0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilot Pickups. Herzlich willkommen. Ich muss mal wieder sagen, es freut mich ganz, ganz doll, dass ich wieder mit dem wunderbaren Rudolf Inderst hier in unserer kleinen Kabine zumindest gedanklich sitze. Denn wir sind ja immer noch ähm, ja, in zwei unterschiedlichen Bundesländern. Also komplett am anderen Ende von Deutschland befinden wir uns aber. Dennoch schaffen wir es, diesen kleinen, wunderschönen Serienpodcast auf die Beine zu stellen. Hallo Rudolf.
1: Hallo und das ist wirklich Corona-Lockdown-Maßnahme 101. Viel sicherer wäre es jetzt nur noch, wenn du auch das Land verlassen würdest. Wobei, stell dir mal vor, du wärst in Österreich, dann wärst du immer noch näher als jetzt. Also wir sind super sicher auf jeden Fall, super sicher. Nehmt euch allen Vorbild an Pilot Pickups, dem Lockdown-Podcast schlechthin.
0: Ja, Abstand wird hier groß geschrieben. Allerdings. Ja, aber ähm, ja, letzten Endes ist es ja nun mal so und ähm, nichtsdestotrotz kriegen wir es ja auch immer wieder hin, diese Folge oder immer wieder eine neue Folge trotz der Widrigkeiten ähm, auf die Beine zu stellen. Und ähm, ich habe letztens äh, mit, mit einem Kollegen auch darüber gesprochen, neuerdings, also man fragt sich ja fast schon gar nicht mehr, hallo, wie geht's dir? Also das fragt man vielleicht noch, aber der zweite Satz oder die zweite Frage ist da meistens so, und wie ist euer Inzidenzwert denn so? <lacht>
1: <lacht> das, das,
0: das gehört mittlerweile zum, zum freundlichen Guten Tag sagen dazu.
1: Das Stimmt, wir haben aktuell tatsächlich im Landkreis München, ich glaube da wird nochmal getrennt zwischen Stadt München und Landkreis München, stehen wir, ich möchte zum im Moment, das hier ist ein Klopfen auf Holzgeräusch, Moment. ich möchte nichts ver, verschreien, aber wir stehen eigentlich ganz gut da gerade.
0: Ja, wir auch tatsächlich hier in Hamburg. Da ist, äh, glaube ich, Inzidenzwert zu so etwas über 60, aber äh, es, also es geht. Mal schauen, mal schauen wie es nach den Lockerungen ist. Ähm, wir befinden uns quasi einen Tag, nachdem diese äh, Mammut-Zusammenkunft ähm, der ganzen Minister wieder war und man die neuen Lockerungen ja, quasi freigegeben hat. Aber ja, mal schauen. Ganz unberührt davon, ähm, gehen wir doch mal wieder zu unserem eigenen Thema oder zu unserem eigentlichen Thema beziehungsweise, nämlich Serien. Ihr kennt das hier vielleicht, der eine oder andere fragt sich, Mensch, was reden die denn da? Erstmal hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Es freut uns, dass du diesen Podcast entdeckt hast. Wir machen alle zwei Wochen eine neue Folge und zwar zum Thema Serien. Und zwar, ähm, ja, bespielen oder besprechen wir eine Folge und äh, es ist die erste Folge, darum auch Pilot Pickups, also der Name ist hier Programm. Es ist die erste Folge, die wir uns dann immer angucken und anhand dessen bewerten wir, ob wir diese Serie weiterempfehlen würden oder nicht. Haha, wunderbares Konzept. Und ähm, ja, eine neue Serie haben wir auch wieder am Start, nämlich. Crazy Head. Und ähm, ja, da, da war ich am Anfang gar nicht so wirklich, äh, ja, äh, ich, ich wusste nicht so wirklich, was mich da erwartet. Also ich habe so ein bisschen was darüber gelesen, aber äh, Rudolf, als du die Serie vorgeschlagen hattest, äh, dachte ich, ja, Thema klingt ganz interessant. Worum geht's denn?
1: Ja, Crazy Head äh, ist bereits eine etwas ältere Produktion. Beim Nachsehen äh, war ich tatsächlich entsetzt. Es ist bereits ein halbes Jahrzehnt her, dass diese Serie ihre Premiere feierte von 2016. Erstausstrahlung auf einem britischen Sender namens E4, anschließend dann direkt rüber zu Netflix. Crazy Head von 2016 also. Wir haben es mit einer Staffel zu tun, Es sind sechs Episoden a 45 Minuten, die man vielleicht unter der Überschrift Coming of Age meets B-Movie Buffy irgendwie zusammenfassen könnte. So habe ich mir zumindest gedacht. Die Folge Nummer eins, die wir uns angesehen haben, hat den schönen Titel A Very Trippy Horse, auf Deutsch Ein verrücktes Pferd, das ist natürlich eine etwas maue Übersetzung. Kleines Trivia am Rand, der Schöpfer hinter der Serie, Howard Overman, geiler Name auch, Overman, bester Alpha Mann, bester Bruder. Ja. Ähm, der ich bin der Übermann. Genau, ich bin Howard Übermann. Der zeichnete äh, vor zwei Jahren 2019 für eine War of the Worlds-Serie auch verantwortlich. Da werde ich vielleicht auch mal reingucken. Aber kommen wir jetzt, bevor wir im Kopf verrückt werden, <lacht> zwinker, zwinker, zurück zu äh, Crazy Head. Und was ist da die Prämisse? Also erstmal ist wichtig zu wissen, Dämonen sind Realität, Ausrufezeichen. Ja? Und die besetzen menschliche Körper und können sich so äh, durch den Alltag bewegen. Und ähm, das sehen aber nicht alle, ja, die sind unsichtbar. Nur einige, nennen wir sie mal, Auserwählte haben die Fähigkeit, da den Menschen auf den Grund zu blicken, sozusagen. Und eine davon. Wenn auch unfreiwillig, ist unsere Protagonistin oder eine von, von den beiden Protagonistinnen namens Amy. Und das ist eine ganz normale Mitzwanzigerin mit einem ja eher zweitklassigen Job auf einer Bowlingbahn. Und die kann sich natürlich überhaupt nicht vorstellen, dass sie irgendwie gegen die äh, Legion der Hölle mal antreten muss. Und glücklicherweise ist sie da auch nicht allein, denn Raquel, die steht ihr bei und die ist auch nicht ohne, ja. Sie hat im Grunde Wikipedia-Wissen und einen Stock, den sie auf Ebay ersteigert hat und das sind ihre Waffen gegen die Dämonen und was sie auch nicht hat, ist jegliche soziale Kompetenz. Und zwischen diesem ungleichen Paar, da entsteht dann so eine ganz amüsante, komische äh, Freundschaft und zusammen versuchen sie eben die, äh, diesen Kampf gegen die Dämonen da anzugehen und zu gewinnen letzten Endes auch. Ob es ihnen gelingt, das sollen wir natürlich nicht verraten, aber ja, dann können wir mal reinschauen gleich in die wirklich erste Folge. Ja, ich habe schon angedeutet, es beginnt so, dass Amy überfordert ist, weil sie eben Plötzlich in ihrem Alltag diese unheimlichen Dinge zu äh, beginnen, sie sieht, sieht zu beginnen. Beginnen zu sieht, sie zu beginnen. Beginnen ja. zu sieht, ja. Ja, <lacht> ja äh, hier steigen wir praktisch ein. Ähm, möchtest du weitermachen? Ja. So, ich
0: ja, also, ja, ich, ich wollte warten, bis du fertig bist. <lacht> ähm, ja, die erste Folge dreht sich eigentlich wirklich alles um dieses Kennenlernen und natürlich um darum, ähm, die, also die Protagonisten so ein bisschen in ihrem Alltag auch zu beleuchten, wie sind die Figuren angelegt und sowas halt alles. Ne? Und ähm, die beiden lernen sich relativ skurril auf einem Parkplatz mehr oder weniger kennen. Eigentlich in, in einer Disco fängt das an, äh, relativ unscheinbare Begegnungen, ähm, und ähm, allerdings ist es halt so, dass, dass die, die gute Amy ähm, ja sich versucht so ein bisschen zu lösen von ihr, von ihrer, ja. Angeredeten Schizophrenie, beziehungsweise davon, dass, dass sie angeblich ja Halluzinationen, also nicht Schizophren, aber es wird, wird ja immer so ein bisschen mit angedeutet, so äh, sage ich jetzt mal. Ähm, also, sie will ihre Halluzinationen ja eigentlich loswerden und äh, geht in eine Bar mit ihrer Freundin, äh, Suzanne, und äh, will da ein bisschen Spaß haben und da begegnet eben halt auch äh, Raquel und ähm, ähm, benimmt sich halt ein bisschen komisch. Also, Raquel scheint irgendwie auf der Flucht vor irgendwas oder irgendwem zu sein und ähm, ich weiß gar nicht so ganz genau, warum sie ihr jetzt, ach doch, ja, sie sie folgt ihr, weil sie sieht, also weil sie wieder so, so Halluzinationen hat, ähm, also sie sieht quasi einen Dämon und das kommt ihr irgendwie so ein bisschen in Spanisch vor und dann äh, folgt sie ihr auf, auf dem Parkplatz und da beginnt dann sozusagen die erste größere Konfrontation mit einem dieser Dämonen. Ähm, und äh, Raquel stellt sich eigentlich recht, äh, recht gut bei, beim Kampf gegen diesen Dämon an,
1: ja. ähm,
0: kann aber dennoch nicht verhindern, dass, äh, dass Amy eine vom Kopf bekommt sozusagen <lacht> ähm, und ähm, fällt danach in Ohnmacht und ähm, wacht dann wieder in einem äh, in einem Krankenhaus wieder auf. Was, was auch äh, relativ re relevant ist, weil man später feststellt, dass ihr Psychiater, also Callum heißt er, glaube ich, ähm, dass der, äh, am Ende der Episode stellt sich heraus, dass der offenbar gar nicht so wirklich ähm, viel Gutes mit Amy im Schilde führt. Ähm, und ja, das ist halt äh, so ein bisschen so die Situation, in der sie sich kennenlernen. Und Amy ist am Anfang natürlich so ein bisschen skeptisch und weiß überhaupt gar nicht, wie sie mit dem Ganzen umgehen soll. So, und nimmt das am Anfang, glaube ich, auch nicht so wirklich ernst. Also sie, sie schiebt das, glaube ich, auch weiterhin alles auf ihre Halluzinationen, kehrt aber dann doch wieder an an diesem Punkt zurück, wo, wo das stattgefunden hat. Am nächsten Tag ist es, glaube ich, irgendwie schon wieder so. Um, und da trifft sie dann noch Ra äh, Raquel wieder. Raquel? Rachel? Nee, Raquel ja, also ist wahrscheinlich. Ich glaube, ne? ich
1: habe so, glaub, hab sie französisiert und nenne sie Raquel. Aber Rachel wird sie wahrscheinlich heißen.
0: Na, sie wird ja q -U geschrieben. Also r a q -U. Anders
1: als Rachel Ogmonik von den alf nachbarn ja, genau,
0: die wird mit, ja mit, mit SC, äh, mit CH geschrieben. So.
1: Ja, dieses die die, äh, die R-Punkt macht es Amy aber auch nicht leicht, weil sie hat natürlich auch ein eigenes Paket, das sie mit sich rumträgt. Also bei aller Horror- Komödienhaftigkeit weil zur Seite geschoben, ist es natürlich äh, so, dass hier auch ein soziales Stigma gezeigt wird, weil äh, Raquel äh, wohnt, hat er ja, lebt in einem betreuten Wohnen sozusagen, also hat also auf, wahrscheinlich auch aufgrund von psychischen ähm, Problemen, die entweder angedichtet werden oder die sie tatsächlich hat, das ist kann ja auch sich überlappen, es muss ja vielleicht bedarf es auch einer gewissen, nennen wir es einfach mal Andersartigkeit. Ich möchte jetzt nicht niemanden other ringen, aber mhm. vielleicht klappt sich das in der Serie ja tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen. Ähm, und das macht es für Amy, die, glaube ich, gerade versucht, so den Bürger, die Bürgerin wieder in sich zu finden, äh, nicht unbedingt leicht, am, leicht Herr am Anfang, diese Geschichte mit den Dämonen überhaupt zu glauben. Ja. Aber die R gibt nicht gleich auf, sondern äh, schreibt ihr mit einem äh, Filzstift ihre Telefonnummer auf die äh, glaube ich Handinnenseite oder, oder auf den Unterarm.
0: Auf den Unterarm.
1: Sagt, ja, also wenn es dann soweit ist und sie ist eigentlich ziemlich sicher, dass der Punkt kommen wird, dann, dann ruf mich an. Bloß nicht dann und dann, dann sitze ich nämlich irgendwie, ist es Gruppentherapie oder so. Ja. Also, ja. Äh, und Pilates. Ich, genau. Und Amy sagt zunächst mal, denkt sich vermutlich, oh, sicher, genau, weil das wird auch bestimmt das letzte Mal sein, dass ich mit dir zu tun haben werde. Please leave me alone. Aber wir ahnen zu dem Zeitpunkt natürlich schon, dass die beiden wieder miteinander zu tun haben werden, denn Amy ist eine Geschichte gestolpert, aus der gibt es keinen Weg raus, sag ich mal.
0: Ja, ähm Mehr oder weniger äh, lässt, also das Problem ist halt, dass, dass der Dämon, den sie da auf dem Parkplatz trifft, äh, sie weiterhin verfolgt mhm. ähm, und weil der eben halt auch feststellt, okay, ähm, die hat mich gerade erkannt und äh, das ist ein Risiko für uns irgendwie. Also, äh, was, was genau sie jetzt zum Risiko macht und warum sie jetzt so eine große Gefahr sein soll, dass das erschließt sich im, in den ersten Momenten noch nicht so ganz, kriegt man aber auch am Ende der, der Folge so ein bisschen dann auch beigebracht. Ähm, aber der versucht sie jetzt halt aufzuspüren und und äh, dann auch dementsprechend kalt zu machen. Ähm, besucht sie sogar bei ihrem äh, Nebenjob auf der Bowlingbahn. <lacht> Ähm, wo auch ein, ein doch recht, äh, fand ich, drolliger ähm, Dialog zwischen ihr und äh, ihrem Kollegen, der wohl auch ein bisschen in sie verschossen ist, äh, stattfindet. Ähm, und das sind halt so kleine Momente, äh, wofür ich die Serie oder wofür ich die erste Folge eigentlich schon so ein bisschen gefeiert habe, weil es hin und wieder mal so ein paar Dialoge gibt, ähm, die ich doch ganz, ganz ganz charmant fand, aber auch äh, die, also so Situationen oder Dialoge, wo du wo du genau, oder wo ich genauso reagiert hätte, wie, wie die Person <lacht> in der Serie oder wie der Protagonist in der Serie, so mit einem, what the fuck, was redest du denn da, so also nach dem Motto, also ich fand die Reaktionen teilweise der Protagonisten wirklich erfrischend ehrlich und äh, es wirkte halt teilweise dann doch sehr äh, sehr charmant, weil es irgendwie die genauso dachten, wie der Zuschauer, glaube ich, in gewisser Weise. Also wenn ich dir jetzt sagen
1: würde, dass es Dämonen ja. gibt, ich weiß, ich glaube, du bist noch nicht bereit dafür.
0: Ja, okay. ja äh, mal gucken. Ne? Also Amy ist ja auch dafür nicht so ganz bereit am Anfang und ähm, geht ihrer normalen Arbeit nach und äh, wird aber, wie gesagt, dann tatsächlich in der Bowlingbahn von, von einem dieser Dämonen besucht und äh, gerät auch in Kampf mit denen. Ähm, versucht dann aber zu fliehen.
1: Mhm.
0: Ähm, und während dieser Flucht... Also ich weiß gar nicht, woher ihre Freundin da auf einmal kam. Also sehr zufällig, also entweder sehr zufällig, und ich weiß nicht, ob sie sie abholen wollte, auf jeden Fall äh, rennt dieser Dämon genau vors Auto der Freundin Suzanne. Ähm, stirbt in diesem Zusammenhang auch damit, aber der Dämon stirbt natürlich nicht, sondern fährt gleichzeitig in ihre Freundin.
1: Oh mein Gott, das ist eine Oh mein Gott, das ]wendung. Kriegt sie
0: Genau, es kriegt Amy natürlich im ersten Moment gar nicht so mit. <lacht> und denkt sich, ja, also. <lacht> Denkt sich äh, einfach nur, äh, Gott sei Dank, zum Glück ist der Typ jetzt tot. Aber, und <lacht> wieder eine recht charmante Serie, die zwar ein bisschen gekünstet, lustig daherkam, aber äh, mich doch irgendwie zum Lachen im Endeffekt brachte. Sie versucht dann Rachel, Rachel, äh, Ra Ra R Ruckel, hm. sie versucht Ruckel anzurufen. Und ähm, weil, weil äh, Ruckel natürlich, oder Raquel, eher die... Die Noah auf den Unterarm geschrieben hat, musste sie erstmal ihren Unter, also sie erstmal ihre Jacke ausziehen und dann verheddert sie sich so in ihrem Pulli einfach, dass, dass sie erstmal ganz geistesgegenwärtig sich bis auf den BH auf auszieht, auf, diesem, auf dieser Straße so, nur um diese Nummer dann jetzt endlich sehen zu können, um anzurufen. Und dies diesen Akt fand ich irgendwie doch sehr amüsant. Ich weiß nicht wieso. Ich fand es irgendwie mega lustig, als sie dann da stand und äh, dann im Endeffekt der merkte, huch, ich ja. bin ja hier in Unterwäsche, verdammt. Irgendwann, irgendwann das versteht sie dann, dass, praktisch, das das
1: das, dass das gesamte Polizei- und Feuerwehrchor begeistert Beistand da ja. Beistet, sie, der
0: ja, alle im Hintergrund sind da am Rumwerkeln so und äh, so, im Hintergrund sieht man dann auch, wie ein Polizist dann so, sich so bewegt so, und zu, zu ihr hinguckt. Man sieht es nur so äh, im anderes in der Kamera so, und sie merkt dann auch so: oh, jetzt aber schnell wieder anziehen also komplett in dieser in diesem nicht wahren, aber äh, komplett aufgelöst eben halt in dieser Situation gefangen äh, ruft sie dann halt äh, Rackel an und sagt so hey ich glaube ich, glaub, ich habe äh, ich weiß jetzt was du meinst und äh, ich glaube dir jetzt lass mal treffen so ja, dass, dass das Ganze aber schon dramatischer, also früher dramatischer wird, als, als äh, Amy das vielleicht äh, angenommen hat, merkt sie spätestens dann, als sie dann zu Hause sitzt und äh, in ihrem Schlafzimmer oder in ihrem, ja, ihr Schlafzimmer ist das ja, die haben eine WG zusammen und äh, sich dann da einigermaßen beruhigt, bettfertig macht in ihrem Pyjama dann da sitzt, so ganz normale und äh, Suzanne kommt rein und benimmt äh, sich aber schon irgendwie die ganze Zeit offenbar ein bisschen merkwürdig. Aber Amy führt das halt so ein bisschen darauf zurück, so ja, ne, ist halt gerade was Stressiges passiert irgendwie, so hat gerade jemanden gefahren, also kann man ja schon mal ein bisschen sich, äh, ne, <lacht> kann man sich schon mal ein bisschen schlecht fühlen, aber ähm, das ist fernab von schlecht fühlen, weil ähm, sie macht sich halt bettfertig, schminkt sich so ein bisschen ab und hinter ihr steht halt Suzanne und droppt einfach so irgendwie, du brauchst einen Gürtel. Ne, irgendwie sowas sagt sie, glaube ich, ne, und hat dabei den Gürtel in der Hand von ihrer von ihrer Hose.
1: Ja, ja, richtig. Ähm,
0: äh, das, das, das auch da wieder, das fand ich halt recht charmant, weil so Amy einfach echt so total, ich brauche einen Gürtel zu meinem Pyjama. Also so ein bisschen, so ein bisschen lustig einfach. Also es wirkt halt schon so ein bisschen, also die Dialoge sind jetzt nicht irgendwie großartig, aber es wirkt manchmal schon so ein bisschen schmunzelig. So, ne? Und ja, äh, was, was äh, Suzanne damit meint, ist nämlich, dass sie sie versucht zu strangulieren und äh, das fast sogar schafft, aber Amy kann sich befreien.
1: Stimmt. <lacht> Also, sie äh, weiß dann gar nicht, also eben noch wurde sie von dem von dem Dämon auf der Bowlingbahn verfolgt. Jetzt wird sie in den eigenen vier Wänden von der, der besten Freundin attackiert. Äh, ihr Leben ist zu dem Zeitpunkt natürlich völlig aus den Fugen geraten. Und ja, dann hilft nur noch wirklich eins. Dann muss sie sich auf, den, auf die unwahrscheinlichste Komponente in dem Leben, nämlich Raquel, Rackel
0: verlassen. Aber, aber vorher, vorher gibt es noch ganz kurz noch mal so eine eigentlich echt droll, also ich fand die Serie, also die erste Folge wirklich an einigen Stellen sehr drollig und dann sie geht ja zuerst zu ihrem Arbeitskollegen, <lacht> weil sie nicht weiß, wo sie hin soll irgendwie und, und ihr Arbeitskollege ist der Einzige, ja. den sie da offenbar irgendwie wo sie jetzt noch Unterschlupf irgendwie finden kann. Und das ist so eine weirde Situation. Sie steht da halt in ihren, in ihren Hasenpuschen vor der Tür und äh, in, in ihrem Pyjama und ihr Kollege denkt da halt, Hallöchen. Jetzt,
1: <lacht> jetzt ist es soweit, da kommt die Lady pünktlich zum Abend.
0: Genau. genau.
1: Natürlich und es,
0: ja, benimmt sich total weird, hat so ein Würstchen in der Hand irgendwie, was er gerade zum Abendbrot, glaube ich, gegessen hat, so irgendwie und fuchtet damit so rum. Es ist halt einfach so eine komplett merkwürdige Szene.
1: Ja, das, äh, dieser Damenbesuch äh, macht macht ihn heiß und überrascht ihn zugleich.
0: <lacht> Aber äh, Amy nicht und die, die ist einfach nur froh, dass sie da zumindest schlafen kann so und ähm, ja. ja, dann geht's halt zu so, Rackel.
1: Richtig und die eröffnet ihr dann, also da, um deine Freundin da nochmal zu retten, da müssen wir etwas Klassisches durchführen, was der popkulturelle Profi natürlich kennt, nämlich einen waschechten Exorzismus. Der soll also helfen. Und davon ist die Amy erstmal natürlich nicht so angetan, aber sie weiß ja auch, es ist ihre beste Freundin und es gibt eigentlich nur den Weg und sie vertraut da äh, ihrer neuen Freundin oder zu dem Zeitpunkt äh, nur Bekannten vielleicht. Okay, und natürlich lässt die sich nicht freiwillig exorzieren. Also müssen sie sie kurzerhand erstmal entführen, tatsächlich. Was auch schon sehr skurril <lacht> abläuft. Und schließlich haben sie sie mit Mühe und Not äh, in den Hofferraum ihres Wagens äh, gebracht dann. Und haben sie dann wohl sich überlegt, wo wir diesen Exorzismus durchführen, so eine komische Lagerhalle. Irgendwo in einem Industriegebiet oder so. Aber auf dem Weg dahin gibt es wieder eine sehr amüsante Szene. So, Sollen wir es eigentlich verraten? Wir können ja auch gucken, oder? Wir ja. wollen jeden Spaß hier aufdecken. <lacht> auf jeden Fall, als sie dann in der Lagerhalle ankommen und sie da aus dem Kofferraum zerren, äh, erst dann wird eigentlich Amy vollkommen klar, wie dieser, wie kurios oder skurril dieser Exorzismus ablaufen soll. Und ähm, der Ausgang ist dann etwas überraschend aber finde ich für eine erste Folge auch durchaus, äh, also sehr clever für eine erste Folge. Denn wir wollen gar nicht zu so viel verraten, aber der Exorzismus endet nicht so, wie man es erwarten würde. so dass man auf jeden Fall eigentlich gerne in der zweiten Folge dann sehen möchte, welche Auswirkungen das hat. Vielleicht so, oder sollen wir es auflösen? Ich möchte eigentlich nicht auflösen.
0: Nö, nee, ein, ein bisschen Cliffhanger können wir hier auch noch mal lassen, ne? Das war aber spannendes ja. hier weil. <lacht> ähm, ja, also, also der ganze Exorzismus ist äh, wirklich, also ein bisschen anders, als man es vielleicht aus, aus äh, anderen Filmen oder so herkennt. Ja, <lacht> ähm, das ist äh, der, der war schon, also ich muss ganz ehrlich sagen, es war jetzt nicht, also man fängt ja quasi mit, die Folge fängt ja mit der Szene eigentlich an, also mhm. man kommt direkt in diesen Exorzismus halt rein und in den Dialog zwischen, zwischen äh, Rackel und Amy, wie äh, Amy sich gerade so ein bisschen dagegen sträubt, das zu tun, was Rackel von ihr verlangt, weil sie das ein bisschen weird findet. Ähm, und daraufhin, an, an diesem Punkt äh, geht macht man dann quasi eine Zeitreise zurück und äh, kommt dann an den Anfang, äh, wie alles begonnen hat sozusagen, ja. also wie sie überhaupt in dieses Lagerhaus dann gekommen sind und alles so. Ähm, ja, also es ist aber für mich, also ich fand es okay, ich, ich, ich habe auch ein bisschen gelacht, aber die, diese diese ähm, dieser Exorzismus an sich, da dachte ich im ersten Moment so, hm, okay, ob das jetzt so mein Humor ist so, das war mir war mir fast schon ein bisschen so ein bisschen too much in der Situation so, aber ähm Gott sei Dank hat sich das dann so ein bisschen gelegt an über, über den Rest der Folge und es und wurde dann mehr, so auch ein bisschen mehr mein Humor und ein bisschen weniger ja. Derbe, sage ich jetzt mal. Ja,
1: da gebe ich dir recht. Ich dachte am Anfang auch, wenn das jetzt hier auf diesem American Pie-Niveau so ein bisschen weitergeht. Genau, das trifft äh, es ganz gut. Ja. Ich glaube, dann hätte ich dir aber auch wirklich gesagt, lass uns, lass uns das Ding vergessen. Ich wurde irgendwie von diesem schönen Vorschau in dieser schönen äh, Lila Jacke oder was er der trägt, so ein bisschen <lacht> ja. blöd. Aber nee, dann, zum Glück hat sich es ja ein wenig anders in der Tonalität eben entwickelt, ja.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, ich glaube, ähm, mit, diesem, mit diesem Cliffhanger kann man dann auch so ein bisschen zum Fazit dann auch äh, kommen, mhm. wie wir die Serie insgesamt fanden. Ähm, also, ich, ich muss sagen, jetzt so rein von der, also wie gesagt, rein von der Aufmachung, die, die Serie erfindet jetzt nichts neu, in, in dem Sinne, finde ich, aber ähm, sie, sie spielt doch recht schön mit den mit den, ähm, ich sag jetzt mal, so mit, mit den Normalitäten des Genres und verdreht die so ein bisschen, mhm. wie mit dem Exorzismus und ähm, mir persönlich gefallen auch tatsächlich die äh, Figuren eigentlich ganz gut, weil sie immer so kurz davor sind, in, in dieses ja, in dieses Over also leicht Überzeichnete zu gehen, aber kurz davor dann doch wieder normal werden so ein bisschen so und dann das Level dann da doch wieder ein bisschen runterfahren, meiner Meinung nach.
1: Ja, prinzipiell ist es ja auch mal schön, da einfach äh, zwei Frauenfiguren zu sehen.
0: Das auch, ja. Die
1: Männer spielen da eigentlich, äh, zum Glück, finde ich, kann man ruhig mal so sagen, eigentlich so Sekundärgeigen letzten Endes. Manche sind ein bisschen sympathischer als andere, aber Treiber der Geschichte äh, sind auf jeden Fall hier die Damen. Wobei man eben noch nicht weiß, es gibt ja eben auch, diese, das hast du hast ja schon angesprochen, diese ominöse Figur, Dämonseitig im Hintergrund, die ja vielleicht noch dies und das irgendwie ein bisschen vorhat. Das scheint dann so ein bisschen der eigentliche Gegenspieler zu werden, nehme ich an. Ja, es
0: kommen, wie gesagt, es kommen halt so ein paar, also der, der Psychiater, der ist ja so ein bisschen zwielichtig, so, was heißt so ein bisschen, also der scheint ja, <lacht> der scheint ja offenbar zur, zur Gegenspielerseite zu gehören, dann gab es da noch so einen Dämon, der äh, bei so einer Schlägerei ja die beiden irgendwie, ja, da deren Position eingenommen hat, beziehungsweise auf deren Seite war ja so, also das, auch da muss man fragen, okay, was, was hat der noch für eine Rolle so letzten Endes, ne?
1: Stimmt gegen ein v unter den Dämonen sozusagen. Snitches geht's ja, it, ich dir ja,
0: Man weiß nicht so ganz, was, was da seine Rolle ist. So. Also es bildet schon so, also wie gesagt, die erste Folge ist eigentlich wirklich eher dazu da, ähm, Amy und Racke in ihrer normalen Umgebung sozusagen zu zeigen und äh, Letzten Endes die beiden Charaktere miteinander bekannt zu machen und, und sie erstmal mit allem vertraut zu machen, was dann später die Serie dann wahrscheinlich auch äh, weiter ausbauen wird und oder, beziehungsweise ausmachen wird, halt auch dann. Ne?
1: Ja, also wir sind uns einig, äh, gebt der Serie durch mal, durchaus eine Chance. Ja, aber,
0: also. Ja, genau. Also äh, man wird vielleicht noch kurz ein bisschen detaillierter auf die auf die Figuren eingehen. So ähm, ich, ich, finde, ich finde beide eigentlich sehr sehr schön. Also platziert also auch in ihre, ihre ihrer Gegensätzlichkeit so sage ich jetzt mal. Ähm, vom Charakter her äh, finde ich finde ich beide doch auch recht spannend. Ich finde die die Schauspielerin, die Rackel spielt, finde ich sehr interessant irgendwie auch. Also so rein als als Schauspielerin finde ich, macht sie das eigentlich ganz gut. Ähm, auch, auch Amy wirkt, wirkt so ein bisschen wie das, wie das äh, Mädel vom Land irgendwie so, aber ähm, auch da finde ich, haben sie eine ganz gute äh, Besetzung, also zumindest für die erste Folge eigentlich so äh, hinbekommen. Ähm, von den, An ähm, von, von den, nicht Animationen, aber von den Effekten her fand ich es ein bisschen billig, aber das hat man ja immer so ein bisschen in der ersten Folge manchmal, also das ist ja leider so ein bisschen der Fluch so von ersten Episoden, ähm, gefühlt hat man da immer am wenigsten Geld und gerade wenn solche Special Effects da dann reinkommen, dann wirkt das manchmal so ein bisschen billig.
1: Der, der, gesamte, der gesamte Look der Serie Look, yeah. wird auch nicht als sonderlich äh, visuell aufregend beschreiben.
0: Nee, genau. Also das, das, das kommt noch dazu. Also es ist äh, schon okay, finde ich. Aber ähm man darf da jetzt kein, kein Walking Dead oder so erwarten, finde ich jetzt. Also, nee, nee, nee. Was in der Produktion ja schon ein bisschen hochwertiger ist mit der Maske und allem drum und dran. Also das, finde ich, hat man hier jetzt auch nicht unbedingt so. Aber wie gesagt, Besetzung finde ich absolut top. Also hat mir schon sehr gut gefallen von den Hauptcharakteren. Ich finde, die können das also auch sehr gut tragen. Zumindest jetzt in der ersten Folge fand ich das auch so. Ähm, und ansonsten ja, also, das, äh, dass man da jetzt äh, zwei Frauen genommen hat, die, die das Ganze auch äh, vorantreiben, ähm, finde ich, find ich auch mal sehr erfrischend, um das nochmal noch mal herauszustellen. So. Aber man erfindet das Genre jetzt, wie gesagt, nicht neu und äh, diese, diese Darstellung, dass, man, dass dass Dämonen sichtbar sind, aber nur für, für bestimmte Leute, das ist ja auch so eine Idee, die hat man ja auch schon öfters mal in, in Serien oder in Filmen halt auch schon mal aufgegriffen, aber es stimmt schon, was du sagst. Es hat auch so ein bisschen Buffy-Charakter irgendwie so.
1: Ja, ja, ich glaube, das, das stellt sich so ein bisschen ein. Äh ja,
0: und, und wie gesagt, die Dialoge finde ich teilweise echt sehr, sehr unterhaltsam. Ich musste einige Male wirklich lachen in, ne, in der ersten Folge, was, äh, was, was so, wie gesagt, die Reaktionen auch den beiden, also die eine auf die andere zum Beispiel, wenn, wenn die eine auf die andere reagiert und so, also das wirkt, wirkt manchmal schon, schon sehr lustig in einigen Situationen. Ähm, vor allem, weil Rackel ja eher so rein vom Charakter sehr ungezwungen ist, sage ich jetzt mal. Es gibt, es gibt eine Folge, ich weiß gar nicht, ist das ihr Bruder oder ist das, du sagtest, betreutes Wohnen, aber ich weiß gar nicht, ob das einfach nur Freund ist. Nee, es ist, glaube ich, nur ihr Freund, oder? Ich weiß es gerade nicht, aber mit dem sie da zusammen wohnt.
1: Das, also das ist der Bruder, der der Bruder Rakels, der offensichtlich durchaus eine Form von Anziehung für Amy auch verspürt und ich glaube, andersrum ja. ist das durchaus, zumindest, wirkt das so auch.
0: Ja, sind ist ein Bruder, ja, genau. Und, und er fragt sie einfach so heimlich, so, sag mal, hat die einen Freund, ne? Und, und Rakel kreischt da einmal durch halbe Wohnung, hey, Amy, hast du einen Freund? Hm. Also sie ist da sehr ungezwungen einfach auch und es wirkt auch sehr ähm, nicht aufgezwungen, aber doch äh, sehr, sehr charmant irgendwie, finde ich.
1: Ja. Na, wie also gesagt.
0: insgesamt würde ich würde ich, würd ich durchaus empfehlen, die Serie.
1: Gut, ihr habt's gehört. Und das ist, wenn die Piloten hier gesprochen haben, dann ist das auf jeden Fall Bottleneck und Kurator Tum hoch 5. Also gibt der Serie eine Chance, schaut euch Crazy Head an und was ihr dann danach machen könnt, wenn ihr sie gesehen habt, das ist ja wohl ganz klar und einfach, dann gebt ihr uns einfach fetten Dankeschön, indem ihr nicht nur Pilot-Pickups auf zum Beispiel Twitter oder Instagram folgt, sondern uns auch beim Streaming-Portal der Wahl, egal ob Spotify oder sonst wo, mit einem Maximum an Sternen und Daumen hoch belohnt. Das wäre das Beste, denn so finden uns noch viel mehr Leute und das ist doch fantastisch, das wäre wunderbar. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit Anregungen mitgeben, welche Serien wir uns mal vornehmen wollen. Wir haben natürlich immer Dutzende von Serien auf Halde, die angeschaut werden müssen. Ist doch klar, wissen wir alle. Aber trotzdem sind wir Geheimtipps, Zwinker, Zwinker, nie abgelehnt. Wir sehen uns, hören uns dann in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge und wünschen euch bis dahin einen Kopf, der nicht verrückt wird, sondern einen wunderschönen Alltag mit wenig Inzidenzen und einem niedrigen R-Wert.
0: So ist das richtig. Ich bedanke mich. Vielen Dank fürs Zuhören auch an alle Leute da draußen und bis bald.
1: Tschüss.